0: 线上，带你了解台湾体育的多种面向。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。那在上集的节目中呢，我们分享了秘书长在成为这个首位棒球博士以及成为教练的挑战呐、啊。那再就要请教秘书长，到了二军之后，包含是不是有一个特别的带兵法则？在书里面写到，觉得非常有有有这个共鸣的、啊。原因是因为在那当时那个环境，因为包含秘书长退役之后又发生这个比较不好的这个迁都事件嘛。然后到了二军当了总教练，然后又拿下非常好的成绩。那在这过程中，这个带兵法则到底是怎么把这个球员的心给带带到？到这个球队
1: 里面的，因为
2: 我从二零一零年黑将事，二零零九黑将事件之后，其实也经历了一一年，然后刚好也重新去去感受当时真正接到一个内野教练，在那个时间也很书里面也有写，说我那一年其实就跟这些选手现在都当教练了，然后说我那一年其实一零年是大家不看好的，没错<錯>，然后选了二十个二十个选手进来，然后联盟。特色的一个多的一个洋将，<对>所以用这四个洋将拿到总冠军。这次总冠军过程，其实选手都是一致的，因为你没有比别人家好，你就要团队团结。所以我从这个理念之后，当你被不被看好的时候，那你的你的内心的那种坚强的态度，跟你那种不服输的精神，一定要营造出来。所以在一零年这种氛围上上来之后，到二零一二年的时候，刚好二军成补助。就是体育署要补助一千万，所以要有一些带，因为联盟那那球团那时候希望有一个教练回去，那他觉得那时候，哎、欸，你是硕士，然后又又可以去去，因为那当时我都会做访视委去演讲，所以他说，哎、欸，你可以下去带他们吗？我说公司交办，我就做没，没没问题，所以我就下去接了这个任务之后，接了之后才知道。原来我在他们身上学了很多东西，所以在在书里面故事，我我想读者可以去慢慢去看。但是我在这里可以跟各位讲，在二军二零一二年，在我当二军总教练的时候，我拿到二军的总冠军的时候，其实我反而在这个选手里面学了很多。不，一军其实是战备，可是二军这一块从零到有的时候，然后又看到选手在低迷，然后又要被淘汰，又。负面的比正面的多，然后又没办法上一军，所有东西都是一直在负面的绕的时候，我如何拿到冠军？在书里面就写得很清楚。是，但是我在这個、这本书，我还在这个电脑，我还是要谢谢我当时二军的那些选手。没错<錯>，如果没有你们，让我可以感受什么叫毅力；没有你们，让我能够感受到在在运动场上，其实有你们这一群即将被淘汰要离开这个社会舞台之下，你们没有放弃了。你反而找出一个发自内心、认真在做这件事情。当你离开了兄弟相的时候，在这十年间，在自己的领域当自己的基层教练，都很努力的去培养这些选手。其实在这十年我都看到眼里，所以我觉得在这这里你们做到了。但是我也告诉他们，我也做到了
0: 。是，就是就秘书长带领着他们，就是包含前面这些带薪法则。那当然，就负面情绪把它转成正面之后，也得到很好的效果。对。那在就我比较好奇，就是说运动员对于这个身份的转换，都会有一个不适应状况。例如说，我今天，特别是有明星光环的运动员，或许到了我我今天没有球打，或者是我离开舞台之后，常常跟社会会有对接不。比较不适应的情况发生，那秘书长会怎么建议我们这些呃曾经成绩很好的运动员？但是没有这些光环之后，我还剩下什么呢
2: ？其实，很好的运动员，我觉得是应该是要把层次分清楚。所以你说很好的运动员，其实如果你有一种观念就是归零理论的时候，我相信你就很清楚。比如说像我，我觉得跟企业、跟社会、跟你的舞台，其实就前面讲了。当舞台你打好成绩，可是你要思考呢。真正看你打棒球的就是这一群人而已，两千三百万的人就是只有六百万好好，好吧，五百万看你们打球、哦，这已经多了哦，这是累计出来的，这这是
0: 算多了，嗯。可
2: 是真正还有不认识你的多少人，你就把它算清楚就清楚了。所以当我跟企业连结的时候，我才知道原来我常常听到一句话：“哎呀，对不起，我们都没在看棒球，你怎么聊下去？”我就反正我就问他说：“谢谢你，我终于找到一个没有看棒球的，因为这样才能够听听大家的声音，才能够了解老棒是什么样的人，才能够更清楚说，诶，这个人在场上，或者是每一个人都有他的故事，但是你在接触的时候，如何让他知道说你是运动员，是值得让他来探索你的这个陌生的人？所以我觉得明星光环它只是一个过去式。”而是你在进行是跟未来是这三这两个，你要如何去冲？这
0: 个归零理论啊，对，嗯
2: 、再来这归零就是跟因为打棒球是最简单嘛，一书里面也写十个打数一定会有七个失败，那你是不是失败？可是如果一千个一一百个打数七十个失败三十支安三十支安打，你转播那么久的球赛，你应该知道这是强打
0: ，这是没错，三成打击率以上了
2: ，所以我才说连我。我的直棒生癌的打击率也不到两成五嘛，哎，好像两成五哦，应该两成五哦,哦。所以你看我失败多少，六百多个打打数到现在两成五也不到三十，也不到多少了，对不对？所以，所以我觉得在在这种应该是六六千个还几个那种打数，就其实我真正六百只安打生癌嘛。所以别人说你一万一万。几千次，然后只有六百次能打，两成五就，那你成成功这六百次，但是其他都失败啊。所以一样，你用这样的理论去慢慢去从事件中成长之后，你就很清楚，社会是一样，他不，你不需要人家可怜你，因为你努力坚持做一件事，你知道你要做什么，探索完你就去做，因为你最起码你要先顺序摆清楚啊，肚子要先饱啊。所以我在刚前面有提到嘛，当我要当教练变选先。选手变教练的时候，他有两条路给我：一个你自己找，一个就是你要当教练。教是可是很多人都是跟我一样，为为说，我只做我熟悉的。如果你现在让我再回来，我一定要告诉我出去就好。因为我早一点失败了，早一点踏入社会了，我就可以跟社会连接，我就可以不同的学习。所以我才说，运动员不管你是高的，不管你是普通的或者低层的，其实你只要告诉自己，你没有特殊性。你是跟社会是一样，所以社会你没有工作，你还是要找工作，因为你有工作，你才能够让自己生活是，才能
0: 吃饱肚子
2: 。这个主控主导嘛，所以变成说你要一味的说，哎呀，教练资格教练不够，教练的位置太少，教练的缺太，教练留在这个环境人太多，现在工资少太多，所以你要不同的想法之后，你转念之后你就有了。就像我去考大客车一样，<是>我就自己去去考。我就去拿证照，哎、啊，如何去拿证照就很简单。为了为了如何去跟社会连接，啊，这个东西如何拿拿到这个证照，你就可以有鱼竿了嘛？没错<錯>，所以你要让更更更多社会去接近。你知道，你主动性的，就像你要成为一个先发球员，成为一个职棒选手，你在学生时期你都会主动去练习的。啊，你把这个精神到企业社会里面都是一样，怎么会被淘汰？没错<錯>，而是你的心态被淘被动了你就被淘汰了。你只是想说是<的>哦，我过去很有名哦，你艺人不是一样吗？所以我觉得你要归零之后，其实你应该是要用一种过去已经过了，往前看的时候，你就觉得过去是一种事件成长。好的，你就就像我觉得很很享受是，只要大家看到我说，哎呀，老方你好，我以前看你打球长大的这一句话，其实听起来以我这种年纪是是不想听的，啦，<笑><笑>因为<笑>因为觉得我年纪大了、哦嗯。对，可是想一想。如果你没有打球，让人家这样认识你，你应该是要享受它才对、啊。没错<錯>，所以我觉得在职棒在这一块，他的他的观念其实就是，在我这本书，我希望给一些读者或者运动员去思考，你选择的这一块的时候，它只是一个工具，它不代表它是你一辈子的，只能做的一件事情而已。<錯>这是我希望传达的
0: 。是，那在这边就听到，就秘书长成为教练之后呢，然后就对于这个身份的转换也。分享给这个现在在这个线上的运动员。那在这边我们休息一下，我们马上回来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。那再来呢，就要跟这个秘书长聊到，就是说，首位球员出身的秘书长，这个我非常佩服，因为毕竟可能现在可能很多导向这经理人制度啊，可能任何的联盟或者是任何的企业，可能或许不是特别专业，但是如果有专业的人又懂的话，那其实这个联盟可以办得非常好。那从前就要这个前秘书长跟我分享着说，在书中里面有写到说，在接任秘书长初期没有所谓的蜜月期，这个蜜月期到底是指什么呢？中间的过程是马上就要上手吗
2: ？其实当秘书长的时候，我就。就这样，要谢谢吴志阳会长其实他给运动员一个机会，所以如果没有这个机会，我从从头到尾没有设定说我的人生会有“秘书长”这三个字在我身上。可是当我接的时候，其实这个小故事书里面也有写一点，就是说，当我去见到吴志阳会长，他就告诉我，我这个工作其实最多也是一个球季，就八个月就结束，因为他不知道会不会连任，因为他前面的那秘书长是朱康正秘书长，所以他那时候高就了。他、啊、在这一年当中，在三月二十七要开打之前，所以他在这段时间一定要赶快找，可是他一直找都都碰壁嘛，因为他说这个也不是什么，不是
0: 什么良缺啦。
2: 对啊，这这个东西其实就是我结束之后，我还是要去找工作嘛。那刚好是在读博士，所以我就这样说，好，我我那时候也回答说，如果可以的话，三个 A 我也接了，因为我觉得棒球是给我一种，只棒球，一个家，個家所以我我觉得。取自己社会，用自己社会嘛。我在棒球的过程当中学习很多，但是我如果有这个机会，我当然就接了、啊。然后问我说：“你有没有准备？”大家，我我记得上次也，我当秘书长也在这边录音，我也讲过，当秘书长准备好，我说：“什么叫准备好？”当你准备好，机会就没有了。所以刚确定掌握之后，我就就出来了。其实接了之后，就像打仗一样了，就不会有不会有停了。所以接了之后，他不会告诉你说你要走，我接了是马上要开第一场，就是马上开开。开那个明星赛的会议，我是坐着就叫组织。我说我坐着那就组织，啊，我说还好旁边有一个团队，所以慢慢我才慢慢从里面坐着之后，蜜月期从哪里？你要从财团法人，你从里里面的组织里面，你原来从球团感受到球团。那时候我的书也讲，球团就是现在我们比例说，他就是立法委员，哦啊，联盟他就是一个行政院，政院所以造成说他会质疑你，他监督你。可是问题是他的经费财团法人，他就是一个固定的。的费用而已，所以你要去做活动，你要自己去找钱。所以你要办活动，我就第一个任务，其实那时候就分了、啊、你就是负责你是棒球也，但是说当时我遇到很多困难了、啊，所以我就开始慢慢思考我要怎么做啊。那前半年我从早上做到晚上十二点，因为球球赛结束，所以我就找了财务，我找行政，所有的法条法规，所有的财务全部找来，因为我要先了解我们现在通组织里面缺了什么东西，要需要怎么去调整。可是你调整太快，人家会觉得刚开始遇到太多困难，人家说：“哎、欸、呦，你会不会带啊？”
0: 会太痛了
2: 。然后有很多离子，好像是我很硬，其实我也只能说一样啊。职业运动他没有在等人的，如果你想走，我们就后面就会补上了嘛。所以这就是一个很现实，连我都一样，都要被淘汰的的人的，所以我觉得这种理念就是。我要带的这一个团队，所以我那时候记得，我就跟我那个团队讲说，我们应该是，我们是一直坐在一个大便上的黄金，我们应该让更更的社会去感受到说，其实职业运动唯一台湾只有一个职业运动的时候，你要做一个领头羊，所以我们要让他大家看见。再来就是，我希望职业运动的高度被看见，高度拉出来，所以这样的话，整个环境让职业运动，国外的职业运动其实都是一个非常完整日常，那台湾应该也是要更多的主流的运动变成职业嘛，所以。背负了很大的责任，但是我相信这种责任其实就是由懂得棒球的人，其实懂得棒不一定会做了，可是你懂得学习的人，懂得归零的人，懂得请教的人，你懂得会用人的人才是重点，而不是说我
0: 说了就对了，一意姑息的。我只是告诉他们说，嗯
2: 、你们专业都去做，出事的秘书长来扛
0: ，你来担
2: ，就像这么简单呢、啊。就是早期我那时候，我记得一个小故事，就跟汉森。那时候汉森其实在在过程当中，他们来问我说：“汉森一定是在对棒球执棒是一个非常重要的一个一环，为什么？因为从我打执棒或者还没进执棒之后，我就听汉森或者听广播在讲棒球了。这个故事不能断了、啊，所以我要说服我的团队，所以继续延续到到这里。因为很多东西，科技到最后其实广播电台。”对棒球，你像国外也都是有有这种广播在讲棒球，其实这是这是一种习惯。所以每一件事情都是在挑战，每一件事情都是会告诉你，你准备好，我都没准备好，但是我的团队都准备好。因为你只要对你的团队，因为不你把责任在于自己去扛，你把好的东西，因为当教练嘛，主角是是选手一样的观念，职业运动的管理其实是跟企业管理是一样，可是我们这是职棒联盟的。管理也是一样啊，每一个区块都很清楚啊
0: ，宣推啊、行政啊、裁判等等都是、啊、都是分工的。很清
2: 楚，我说我我当时我记得我那时候其实哎奇怪为什么这些选，这些联盟这些同仁每一个都要做，我就觉得太辛苦了，因为你要要求你被球团要求他一些东西的时候你要做到位，可是你联盟的执行力还是要走，所以我慢慢才知道哇，原联盟每一位同仁是非常非常的辛苦。那最后又遇到一个很很有想法的我，然后又大家对棒球又有热忱，那我们就一起做了。一起做了之后，当时就是有什么台湾拳啊，我们还有什么中华队的,的球衣啊，其实球衣其实都是一样。我们只是希望说，把这种高度就是大家提出一些我们要好的环境，打造一个品牌出来，一个品，大家都是直接弄是一个品牌，一个 IP 出来。对啊，这样才会更多人产业进来嘛。离开了这个职棒舞台，他还可以另外一个产业或相同的产业去做发挥啊。所以我觉得说，只要中华职棒的高度上来，可以让整个其实学生棒球或者棒球其实都是一个很重要的角色。所以当大家都是很重要的时候，就是为了这个环境更好，让环境更好，从硬体到软体，选手都有好的环境的时候，才是才是重点所以当你职业运动没有办法蓬勃的时候，那相对的。整个运动环境它是越来越萎缩啊，所以这就是我那时候希望跨出来。再来就是跟企业连接，跟企业连接之后，你就要想办法去说服企业来跟你合作嘛。再来就是你要办活动，让他来投资你嘛。但是你要知道他要什么，所以我才说现在的台湾棒球，大家会觉得说，哦，用传统产业概念来看，其实是有一种有一种不公平
0: ，为什、嗯、比较窄的方式？因为
2: 你用花钱，它就是一个重点，就是它报表是花钱。可是问题是你每天都是每天都是什么？都是在新闻曝光，不管是电台、电视，所有的都是一直在的话题，都是在你的，比如说中信，比如说互帮，每天都是他们的互帮比赛啦，都炒热起来。插出来之后，你就看他，他花了四亿，但是他的他的用他的一个银幕成本跟跟先推的成本来看，他是六亿的成本以上啊。所以你说成不成功是成功，的，成功的企业的形象跟企业的认知，大家认同成功。就像我们刚才讲，篮球不是魔兽，过去棒球是 many，
0: 没没是是这
2: 样的舞台出来，只有更多人看见台湾啊。所以很多东西就是这样成立出来。所以秘书长这一块其实也让让各位后辈清楚说，每一个环节如果都是相对同样的一些运动员出身能够胜任的，包括体育局的一些专员官员或者体育署的这些行政团队都是有。有这些体育背景的，那就成功。是，因为我在国外开会的时候，我看到这些国外的一些专家學、选手、专家，其实整个都是，整个都是球员出身的,、啊出的，都都懂的。对，所以我在说篮球，陈信安，女生他接了领队之后，他今年就成绩就出来，所以他也是一个好的球员。但他的是好
0: 好的经理人都是
2: 都一样、啊，张宪明、展毅都是一个上柜的选手，嗯、所以你只要给这些选手。机会，陈建州也是上来，嗯，更不用讲他的金。所以你,你只要把这些有想法的人去跟他配连接之后，他有一个想法能够落实。其实有想法不代表重要，是要能够落实才是关键。
0: 是，那就要讲到说，这个秘书长在担任秘书长期间，有这个新逢职棒三十周年，有在华山办一个展嘛？因为之前有去采采有去采访这个展览，就觉得哇，这个。直棒的，就像这个秘书长说的 ，IP 或者是品牌做出来形象，或是或者说在过程中是不是有讲到说不要去委托其他的公关公司嘛？然后由联盟自己来办，这個、过程是什么呢？怎么会去跳入这个火坑呢？因为主要
2: 是明星赛的时候，那时候其实朱刚正秘书长说是签了一个行销方签了三年，刚好我第一年进去接接了之后我覺得說，我就说我就看报表之后我才说，哎、欸，都是负，都是亏的。但是他们怕亏太多，所以他们就委托出去嘛，把全力卖出去。可是你前六万是你就配合他而已啊，你就没有主主导权，你的品牌就没有主导，所以我就跟同仁开完会说，那我们明星我们自己拿来，可是输赢我们要自己要扛哦，大家都有同意，好，那我们就做，所以我就负责。我在秘书长其实任内就是在找钱而已，所以大家怎么没有看到我就是找钱啊？我从找钱过程我学到什么东西？学到如何说服大家来投资棒嘛，投<資>对吧？所以这样的一个从明星在慢慢发现发展之后。好，那三十周年那时候、啊，你要做什么？二十年做什么？没有人记得。那三十年要做什么？那我就刚好文总是一个要转型，那我就问他们，就请义嘛，请到最后他说：“哎、欸，其实国酒，大家其实很多老球员都没进来，你知道吗？”我说：“对呀、啊。”我去美国大联盟明星赛的时候，我看到那些退役的球员都还是被被尊荣，联盟把他找名人堂。所以你会看到，哎、欸，其实我们台湾可以这样做。哎，那我就说用三十年去把它走完之后，我才知道原来。我们我就找同仁去看看完之后回来就开始集思广益，做所以半年把它完成一个比赛嘛。所以你没有觉得从这样的过程，三十周年展其实最最痛苦的是前面的时候在协调的时候，你要成本要三千万，没有预算，专案你要自己找，到最后哎、欸、还真的让我突破了。但是突破的过程当中真的很辛苦，书里面有写了，多买、欸哦，因为我今天讲太多书，啊、<笑>就会爆雷了。<那 S 1> 所以我觉得，所以我觉得，其实在这三十周年展最后，其实它是有一个很重要的一个点，就是因为我要找回老球迷，因为我也要找回老球员，到最后真的成功了。我觉得就是你如果都不做，都不会成功了
0: 。是那如果把这一段的个结尾来说，在任秘书长期间，能促使你把这个职棒的环境改变向上最大的原因到底是什么呢
2: ？其实就是。不服输吧，因为我觉得我不是头脑简单四肢发达，我反而我觉得运动员他有很多的想象的空间。我如果更多的陈欣然，更多的张思汉能够跟企业连接，更多在决策的当面，其实他就是有，他就是其实是一个很成功的运动员。他其实就是一个，当你是个名人，可以善用你的名人去经营到一个你的区块，其实他就是一个决策。当你能够不同，因为每一个层次，其实态度决定高度嘛。所以你当能够成为明星球员已经不简单了。你从明星球员的的角度去看出，你在做管理的时候，你去内化自己的时候，你反而会做出更。精准的东西出来
0: 是那听到这边就球迷应该都会很有感觉啦，因为毕竟在这个冯秘书长在担任秘书长的期间，联盟的改变，包含三十周年啊，包含疫情期间，包含整个整合赛事等等，我觉得球迷朋友应该是看在眼里，觉得哇，这个秘书长跟以前的秘书长，我们不能，我们没有没有说要做比较，只是说对于这个几年间的联盟改变可以说是非常大。那我们在这边再休息一下，我们回来，我们马上进入到最后一段未来想要做的事情。于线上带你了解台湾体育的各种面向。今天节目是邀请到老棒冯胜贤来到我们节目中分享他的新书。除了这个新书之外呢，我们也在这个从中也问到这个冯秘书长在执棒的秘书长期间，以及这个执这个投入棒球的过程。那再来呢，最后一段就是要问秘书长贡献以及未来啦。那怎么看现在台湾基层的棒球环境呢
2: ？那其实未来其实就是要让运动员不要不要害怕，不要害怕进入社会。然后，在未来，其实少子化之后，要担心的是什么？当选手不要一直说他是你一辈子的工具，而他只是一个阶段。你要了解说，运动这一块其实它是可以给你什么，只是它只是一个短暂，它只是一个工具。所以我才说，我现在未来我想做运动员退伍会的平台。平台不代表我要成为什么基金都不是，而是要让更多的企业来需要人才，然后我们做一个平媒合，然后用政策或者是跟。一些合作之后来做一个教育训练，让这些选手退役之后能够探索，因为退役不是只有职棒，而是有很多高中、高中啊离开的舞台，或者国大学离开的舞台之后没办法进入职棒，这一些其他运动项目能够了解说，企业因为它本身是运动项目出来，但是它抗压性一定是比一般人的好，没错<錯>，所以我们应该让他们走出那一块前两步，但这两步其实需要更多人帮忙，尤其是企业，然后再来政策，因为劳动部。其实每一个环节，就像这些东西，如果能够一起一条龙做上去的时候，我相信选手，我们要培养的不是运动选手而已，而是运主动性的运动选手。所以我说我没办法改变大家，但是我要改变的就是我周边的环境，环境就是我这些周边好的好朋友的小孩子有在打球，我就会告诉这些观念。但是真的在改变，所以我觉得我的未来，我我没有办法去大声的告诉我可以改变什么。但是我会告诉他我会做给你看，我们如何改变。”所以我在桃园，桃园市体育发展经济上执行长，我就是做这样生涯规划的一种的一个课题。所以我现在觉得这个部分，我出这一本书，我就是一个起手师，就是要跟企业连接，让运主动主要的运动员能够有一个方向，跟社会对接，连接不要脱钩，到最后其实走出一条，更多运动员到社会每一个角落。都是有运动员出身的选手
0: 。是，那秘书长会怎么建议我们这个小朋友，如果要走体育这条路的话，主要去具备坚持以及不放弃的理由呢？其实
2: 前面已经讲，运动没有特殊性，你只要多了一个在运动场上的学习以外，但是你课堂上的学习绝对不要放弃。再来就是你要去了解现在社会的你自己本身，你的目标定好之后往前走。你當自己的优势是什么？对，当你不你大家都想要当大股祥平，可是。用大股奖品，他把自己的格式化之后，自律性多高？不是每一个都是大股奖品，可是当最好的安排、最好的打算，你没有这一块的时候，你不能放弃，但是你要往另外一个方面走。所以我离开了球员，我打了八年，其实我的同学也打了很很久啊。但是如果没有这些挫折，我怎么会有这样的一个能量呢？所以我觉得，我给基层的运动员很简单，把复杂的东西变简单。目标一致，设定归零，归零理论走下去，但是不要用嘴巴，而用身体力行去做，我相信你就会成功
0: 。那最后就请秘书长用简单的几句话告诉我们听众：体育教会我们的事
2: ，就是看准就补。冯圣杰的《无畏人生管理教练学》的这一本书可以告诉大家。
0: 其实最重要的，《秘书长》这本书是什么时候会发行呢？然后从中的几个重点来跟我们听众朋友来分享一下。
2: 其实我现在在二十二十九号就在书局这边已经都会上架嘛。那二十六号就今天开始，其实就是已经在预购了。当然，我七月二十三在新书发表会在城邦书房哦，所以也可以多看一些春光出版社的网站，就会看到我们这书的讯息啊。那这一本书其实值得。运动以外的企业家来看，因为我觉得在心理的东西有一些瓶颈，我觉得这都是我挫折来跟各位分享的一些很好的经验呐、啊。
0: 是，那今天很开心邀请到这个《中华之棒前秘书长老邦冯圣贤来到节目中，跟我们分享他的新书《这个看准就扑》，冯圣贤的这个人生管理教练学啦。那听众朋友如果听到这边话，其实你听到这一集的时候，其实书已经上架了，所以到了到了这个各大数据都可以来入手。那今天开心邀请到冯秘书长来到节目中跟我们分享，謝謝秘书长谢谢你哦，谢
2: 谢谢谢主持
0: 人，各位听众谢谢谢谢。那我们体育线上，我们下周再见喽，拜拜拜拜。